0: So, oh, schönen guten Abend. Der diesel ist wieder unterwegs. Heute zum fünften Mal. Heute ist Sonntag, der 12.01.18.51 Uhr. Ich befinde mich noch in meiner Wochenendruhezeit, aber jetzt geht es mal langsam wieder los. Diese Sendung ähm, hat zum großen Teil äh, ein Gespräch mit dem Oboermann Christian, was ich mit ihm hatte am 11.11.2019, also im letzten Jahr. Das war im Prinzip eine direkte Reaktion auf meine erste Folge Trucks vs. Caravans Christian hat es dann veröffentlicht Am 14.11. unter Caravans vs. Trucks <lacht> Fand ich recht nett, den Titel hat, mich, ähm, hat mir gefallen War ein sehr schönes Gespräch <lacht> äh, Habe ich einige seiner Kenntnisge Kenntnisgewinne rausgezogen ähm, Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt ich wollte es eigentlich nicht mehr veröffentlichen, weil ich mir dachte, naja, der Christian hat schon raus, reicht ja eigentlich. Dann ist mir aber beim Nachhören aufgefallen, dass da ein paar Unstimmigkeiten bzw. ein paar Unrichtigkeiten äh, dabei sind und die wollte ich ähm, mit der Veröffentlichung äh, meinerseits äh, klarstellen. Diese Klarstellungen hänge ich später an das Gespräch dran und nach dem Gespräch äh, habe ich noch einen... Audiokommentar vom Daniel von der Labertasche bekommen, ähm, den ich auch hinten dranhänge. Da hat er noch eine Frage und auch das ist, ähm, ja, bezieht sich auf eine Unrichtigkeit in diesem Gespräch ähm, mit einem Grund, warum ich mir entschlossen habe, die Sendung einfach nochmal nachzubearbeiten ähm, und zu veröffentlichen mit den Richtigstellungen. Da taucht auch öfter mal das Wort ähm, Anhängerparkplatz auf. Christian. Ja, ist mir schon während der Sendung aufgefallen, ich weiß gar nicht, wie du einen Anhängerparkplatz definierst, weil davon gibt es eigentlich vier Stück. Da müssten wir uns nochmal vielleicht mal drüber unterhalten, was du da gemeint hast und da eventuell mal gucken... Was, was was da an Unstimmigkeiten war, ähm, wo ich was falsch verstanden habe oder vor meinem geistigen Auge eine andere Art von Hängerparkplatz hatte. Naja, wir gucken mal. Ähm, ich habe diese Sendung übrigens mit einigen Kapitelmarken versehen ähm, und zu den Kapitelmarken, die beziehen sich dann zum Beispiel auf diese verschiedenen Anhängerparkplätze, dementsprechend Bilder rausgesucht und zu den Kapiteln hinzugefügt. Also wäre es vielleicht... Eine gute Idee, heute mal ähm, die Kapitelmarken anzuschauen beziehungsweise die passenden Bilder dazu. So, das soll es erstmal gewesen sein. Ähm, jetzt kommen wir mal in das Gespräch rein. Hallo, Micha. Hallo, Christian.
1: das Schön, ist ja, dass du da bist. bist. Ja, genau. Das freut mich. Das freut mich, dass du da bist. Äh, Sinn des Ganzen heute ist, also wir beide werden uns, wollen uns unterhalten. Ich hatte eigentlich vor, dir einen Audiokommentar zu schicken zu deiner ersten Episode vom Dieselnomade, nomade ähm, die ich sehr interessant fand, weil mich das gleich betroffen hat. Ähm, als Camper, und Camping ist ja auch, auch ein Thema, mhm gespannt, Fahrer, und darüber hattest du berichtet. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt heute die ganze Folge nochmal wiedergeben wiedergeben sollen. Ich finde, wer wissen möchte, worum es eigentlich geht, dem verweise ich mal da auf deine Folge Nummer 1. Ja. Wie, wie ist es dazu
0: gekommen, zu dem Thema? Ähm, da hat mir die Dotti hat mir eine Frage auf Twitter geschickt. Das war witzigerweise sofort der allererste Kommentar. Ähm, da hatte Was? sie ganz kurz gefragt, ob, ähm, also sie hatte immer das Problem, dass sie mit dem Gespann äh, häufigerweise auf ähm, LKW-Parkplätzen parken muss, ne? weil mhm. sie ähm, sonst keine Parkplätze findet, äh, und hat dann mal gefragt, ob uns das denn nervt. Mhm. Klar nervt Also, und, das.
1: Und, und, unter Gespannen verstehen wir. Pkw und Wohnwagenanhänger genau, hinten dran. Genau, ja, Also nicht das Wohnmobil. Das nee, nee. Die, die werden da auch stehen, aber das Gespann hat halt einfach auch eine gewisse Länge und hat eben auch ein Problem, wo stellt man sich hin.
0: Das ist genau das Problem. Die Dinger haben mal durch, also, also ihre 10, 11 Meter Länge und mhm. damit sind sie ja schon fast in der, in der Range von einem von Lkw. Ne? Also so ein Sattelauflieger ist mit 13,60 Meter. Ne? Da ist also ein Wohnwagengespann nicht mehr weit von entfernt.
1: Ja, und ja. wir reden jetzt von den klassischen Autobahnparkplätzen, wo man rausfährt und wo dann Schilder sind, hier ist äh, LKW, da sieht man ja meistens sehr schöne, lang angezeichnete LKW-Parkplätze, dann gibt es manchmal, auch nicht immer, äh, ausgewiesene Anhängerparkplätze und dann die ganzen normalen PKW-Parkplätze oder sogar uh -huh. noch Motorräder, ne? uh -huh. Motorräder kriegen auch manchmal ihren Platz. Richtig. Da sollte, ja, da sollte dann eigentlich jeder genau dastehen, wo es geplant war.
0: Das sollte rein theoretisch ja, so sein.
1: Sollte so sein, ja. Ne?
0: Ja, aber das ist ein Infrastrukturproblem. Das haben wir mittlerweile auch europaweit, aber in Deutschland ganz besonders. In Deutschland fehlen einfach geschätzt 10.000 Parkplätze. Für LKWs. Für LKW,
1: ja. ja. Das hört man ja reichlich in, der, in den Medien. Da hm. Das Hauptproblem scheint aber abends zu sein, also wenn es um den Übernachtungsplatz geht, oder?
0: Ist das Richtig, ja. Das ist das größte Problem überhaupt.
1: Und ist das dann auch so, du kommst dahin und dann steht da ein Wohnwagen und bleibt der da auch die ganze Nacht?
0: Ja, ist unterschiedlich, ne? Also ja. äh, manche bleiben halt nur eine halbe Stunde stehen, dann sind die wieder weg. Ähm, manche bleiben auch die ganze Nacht da stehen. Ne? Das, mhm. das, Problem, das Problem ist halt, ähm, wenn du deine, deine Lenkzeit beziehungsweise deine Schichtzeit, da muss man aber noch, äh, von, ähm, noch trennen äh, zwischen den beiden Begriffen. Wenn deine Lenkzeit am Ende ist, musst du sowieso stehen bleiben. Ne? Und Schichtzeit längstens 13 Stunden, in Ausnahmen 15, dann musst du stehen. Ja, Und jede Minute, die du drüber bist, kostet dich bares Geld, nämlich in Form von Bußgeld. Mhm. Das ist das Problem. Jetzt mhm. ist es halt so, ähm, selbst wenn du jetzt deine, deine, deine ähm, Ruhezeit anfängst, und äh, wartest auf einen, auf einen Platz, wo ein Wohnwagen gespannt gestanden hat und der macht dir nach einer Stunde frei und du bewegst das Auto dann äh, in Richtung Park. Dann ist dann deine, deine, Lenk äh, deine begonnene Ruhezeit erstmal obsolet. Oh je. Ja, dann fängst, ja klar, dann fängst du ja von vorne an und du musst halt elf Stunden Ruhezeit haben. Ne? Mhm. Und dann verschiebt dich dann in deine Schichtzeit am nächsten Tag halt um genau diese Zeit, ähm, wo du im Prinzip darauf warten musstest, dass der Platz geräumt wird. Mhm. Das ist ein Problem. Ja. ja. Also, sobald das Auto, ja gut, die neuen Tachographen, die haben jetzt eine sogenannte äh, Minutenregelung drin, dann kannst du also in langsamster Geschwindigkeit das Auto eine Minute bewegen, also nein, ähm, 55 Sekunden bewegen, also bei einer Minute bist du schnell drüber, 55 Sekunden bewegen, um, ähm, um ähm, noch innerhalb der Ruhezeit zu bleiben. Ne? ähm dann bleibst du halt stehen und wenn du es dann nicht ganz in den Parkplatz reingeschafft hast, bleibst du halt, halt auf der Straße stehen, wartest eine entsprechende Zeit, ich weiß jetzt gar nicht genau wie lange und dann kannst du die ganze Aktion nochmal machen. Ne? Das ist nervig. Mhm. Ne? Aber selbst wenn wenn du dann auf die Art und Weise eine Ruhezeit eingehalten kriegst und nicht mehr irgendwie äh, die Ruhezeit hinten dranhängen musst, weil du das Auto bewegt hast, dann ist es trotzdem so, es geht ja von deiner Zeit weg, die du schlafen kannst. Ja klar, ne? Und Das ist ja bei uns da ziemlich eng getaktet, also ähm, der der Verteilerverkehr, der Tagesverkehr, das Problem nicht so, aber der Fernverkehr hat dieses Problem halt massiv. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: das wird also von den Arbeitgebern sehr, sehr intensiv ausgenutzt, das heißt, du hast jeden Tag neun Stunden Lenkzeit ähm, plus vier Stunden quasi zum B und Entladen, dann hast du eine Schichtzeit zusammen, das sind 13 Stunden,
2: mhm.
0: ne? So, und danach musst du einfach mal elf Stunden Ruhepause ab, äh, einhalten. Also zwischendurch musst du noch deine, deine übliche Lenkzeitpause einhalten von dreiviertel Stunde, sodass du also auf 13, Dreiviertelstunden Stunden insgesamt kommst mit einer Dreiviertelstunde Pause. Mhm. Und dann musst du also mindestens elf Stunden Ruhezeit äh, einhalten, sodass du also innerhalb von 24 Stunden auf eine Gesamtruhezeit von elf Stunden kommst. Das ist Vorschrift. Die kannst du zwar mal von einer Woche verkürzen, dann hast du noch 9 Stunden und wenn du dann diese Aktion dann hast, wo du deine Ruhezeit verkürzen musst, aus Gründen, dann schläfst du halt noch weniger. Und der mhm. nächste Tag wird wieder mit 13 bis 15 Stunden. Das ist also das ist ganz einfach ein Problem, des, auch vom Biorhythmus. Dann kommst du halt irgendwann durcheinander, weißt du? Das ist halt ein massives Problem. Und ähm, das ist halt genau das, warum es eigentlich nicht passieren sollte, dass, mhm. ähm, dass die Ausgewiesenen Lkw-Parkplätze, und ich rede jetzt nur von Ausgewiesenen, bei denen, wo also kein explizites Schild dabei steht, also das ist Zusatzzeichen 10, 10, 58, Entschuldigung, äh, 51, äh, da ist es wurscht. Ja, aber da, wo die explizit samt dem Zusatzzeichen dem, dem Schwerverkehr gewidmet sind, die sollte man wirklich frei halten. Rauch, sag sag noch mal, wie dieses
1: Zeichen aussieht, weil ähm, das ist nämlich tatsächlich das Problem. Ich berichte jetzt mal auch ganz ehrlich und unverblümt aus der Sicht des äh, Wohnwagenfahrers. Mhm. Ähm, ähm, wobei vollkommen klar ist, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ne? Das ist, müssen wir dazu sagen. Aber ich komme dahin, es ist äh, mit so einem Gespann eben. Auch überhaupt nicht einfach zu parken. Das ist richtig. Man ähm, muss genau überlegen, wo fahre ich hin, komme ich da auch wieder raus. Denn wir mit dem Rückwärtsfahren, äh, ja, man kann es tun, aber viele können es auch gar nicht. Es sind da also ganz äh, unbewegliche Gesellen. Mhm. Ähm, sagen wir mal im besten Fall, tatsächlich äh, ist es bei mir schon so, ich komme auf so einen Rastplatz und sehe dann, es gibt Anhängerparkplätze, stehe ja dorthin kriegt dann höchstwahrscheinlich genau dasselbe Problem wie du. Da stehen dann ein paar PKWs, ein paar Suffs, aber ohne Anhänger. Mhm. Ähm, dann kommt Plan B. Oh, hinten bei den LKWs ist noch Platz. Schön langes Ding, da kann ich mich ja auch hinstellen. Mhm. Stelle mich dann dahin. Bei mir ist es dann tatsächlich so, dass ich wohl weiß, dass abends die LKWs dort schlafen müssen. Das habe ich tatsächlich auch noch nie getan. Äh, bei mir ist es eher mittags mal für die, wie du sagst, halbe Stunde Pause. Und eigentlich auch nur dann, wenn noch ganz viele Plätze frei sind, was mittags oft der Fall ist. Aber trotzdem, ich stelle mich da ganz ehrlich schon ohne schlechtes Gewissen hin, zumindest was die Straßenverkehrsordnung betrifft. Wusste nicht, dass ich da ein Zeichen beachte. Oder welches Zeichen ist es jetzt, wo sagt, ich darf auf jeden Fall dort nicht stehen? Wie sieht das aus?
0: Das sieht, es ist ein weißes Schild mit einer schwarzen Umrandung, wo im Prinzip ein LKW drauf abgebildet
1: ist. Ja, ja klar, dann schon so. gesehen. Genau gibt es das ist für Anhänger, ja. Und das heißt eben nur LKWs.
0: Ähm nee, das heißt einfach, dass es äh, dass da nur Fahrzeuge mit einer zulässigen Sammmasse über 3,5 Tonnen einschließlich an ihrer Anhänger und Zugmaschinen ähm, stehen dürfen, ausgenommen Personenkraftwagen und Omnibusse. Das besagt das Zeichen. Also, wenn du jetzt das ähm, Zeichen 101060 hast, das ist das ähm Gleiche Zeichenbus mit dem Anhänger äh, dran, mhm. dann heißt es, dass da eigentlich nur Anhänger mit ähm, Quatsch, Lastkraftwagen mit Anhänger parken dürfen. Also selbst okay. ein Solo-Fahrzeug wäre da eigentlich falsch am Platz.
1: Ja, ja, das, das mhm. ist so. Nur eben, äh, das geht euch dann genauso wie uns. Äh, was mhm. tun? Äh, der steht da und äh, warten könnte man, wenn man Glück hat, kommt er gleich, wenn man Pech hat, wartet er eine Stunde. Äh, Polizei holen und abschleppen ist. Äh, Nee fällt, aus. Nee,
0: nee, fällt aus. Fällt aus. Genau. Abstecken kannst du nicht, das geht nicht.
1: Bei, bei euch genauso, denke ich mal. Kannst du auch nicht sagen, da steht jetzt einer, der hm. muss weg, sonst kann ich da nicht hin. Hm. Äh, findet wohl nicht statt.
0: Nee, findet nicht statt. Das Einzige, was halt ja. passiert, die Polizei hängt die alten Knöllchen dran. 35 Euro ist ähm, ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung, mehr ist es nicht.
1: Hm. Na? Wenn die mal zufällig, zufällig dort sind. Noch eine Rückfrage zur Straßenverkehrsordnung, was Busse betrifft. Ich bin mhm. nämlich oft auch in einem Reisebus unterwegs, also nicht als Fahrer, sondern als Mitfahrer mhm. berufsbedingt. Der steht eigentlich immer auf so einem Lkw-Parkplatz. Darf er das jetzt oder darf
0: er das nicht? Nein, darf er nicht. Darf er nicht? Nee, sagt eindeutig ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse.
1: Das heißt, der muss Ausschau halten nach Busparkplätzen. Nach dem
0: Busparkplatz, richtig.
1: Und wenn es da keine gibt, ist ein Problem?
0: Dann darf er sich überall überall hinstellen, nur nicht auf diesen ausgewiesenen Parkplatz. Okay. Also da, wo nicht explizit mhm. äh, was geregelt ist, kannst du halt frei freistehen. Ne? Das ist also bei diesen ganz normalen kleinen Autobahnparkplätzen. Also wir reden jetzt speziell über Rasthöfe. Ne? Also Ast ja, Rasthöfe ja. oder außerhalb der Autobahn, die Autohöfe, die kennt man ja auch. Ja. Ähm, was die normalen kleinen Parkplätze betrifft, ähm, da stehen gewöhnlicherweise keine Verkehrszeichen dran, außer das übliche ähm, Richtzeichen 314, also das hier mit dem das blaue Schild mit dem weißen P drauf.
1: Mhm. Da könnte ich mich mit meinem Wohnwagen genau genommen quer hinstellen, wenn da Platz ist, ja. außer es, es steht eben speziell, dass da eben nur Pkw stehen dürfen.
2: Ich dann, denke, es, es wird das, das eine oder andere nicht. geben. Ne?
1: Dann darf ich auch nicht? Richtig. Nee, wenn da steht nur Pkw, darf ich nicht. Das ist genau. mir klar. Genau. Steht so. aber nichts und es sind nur ein paar schräge Linien. Dann würde ich zwar die Linien nicht beachten, aber würde da trotzdem irgendwie so ein bisschen
0: stehen. Ja, dann könnte es stehen. Ja, ja. Hm, genau.
1: Ich tippe mal, dass es entweder Rasthöfe gibt, die komplett durchbeschildert sind. Also wirklich äh, überlegen, wo Lkw, wo Motorrad, wo Anhänger und so weiter und so fort. Oder es sind kleinere oder eben diese, diese kleinen Rastplätze, wo man nur so rausfährt. Da steht meistens kein Schild. Da stellen sich alle irgendwo hin. Genau. Ja. Hm. So, ja, also, und ist auch klar, was, ich glaube, irgendwo ging es in Twitter rum, dass wenn ich da hinkomme und mein Anhängerparkplatz ist voll belegt, entweder mit Anhängern oder mit illegalen äh, PKWs, dann stelle ich mich auf deinen Lkw-Parkplatz, dann schickst du den Polizist, dann kommt der, gibt mir ein Knöllchen, dann gebe ich das Knöllchen weiter an den Pkw, weil der ist ja schuld. <lacht> nee, das funktioniert leider nicht. Ist aber auch eine Traumvorstellung. Ne? Ja. ja, das funktioniert natürlich leider nicht. nicht.
2: Ja. Also
0: wenn der Pkw auch falsch steht, wird natürlich auch noch verwarnt, ne? klar. Ne? Dann gehen hm. die halt mit mehr Geld wieder weg, als sie eingeplant hatten. Ja. <lacht> nee, Aber ähm, dein Knöllchen weiterreichen kannst du nicht. Also die ja, hatte mir dort Dottie auch gesagt, Ne, sie ist ja gezwungen, eine Ordnungswidrigkeit zu begehen, weil eine andere eine Ordnungswidrigkeit begeht. Also gezwungen ist man deswegen noch lange nicht. Man kann ja auch mal einen Parkplatz weiterfahren. Kann man nee, auch da, mal ausprobieren. Ja,
1: da könnten wir auch in der Innenstadt oder überhaupt, mal einpacken nach der Regel. Genau. Weil da ist so viel falsch und dann mache ich was falsch, dann macht der nächste noch mehr falsch und mhm. dann, dann bricht zusammen, das ist klar.
0: Hast du die typische Kausalkette. Ja, ja. Und die willst du eigentlich vermeiden?
1: Mir ist dann eingefallen, weil wir haben das hier in einem, auf äh, einem Einkaufsmarkt jetzt sehr strikt und man hört es auch von anderen Lebensmittelmärkten immer mehr, dass die ihre Parkplätze, wo es bestimmte Parkregeln gibt, ähm, durch private Parkraumüberwacher überwachen mhm, lassen. Genau. oder dass, Lidl
0: und Aldi machen das mittlerweile.
1: Lidl und Aldi machen das. Mhm. Ähm, klar, Lidl, äh, der Supermarkt, möchte, dass die Kunden dort kostenlos parken dürfen. Aber wir haben zum Beispiel Lidl am Bahnhof. Äh, die wollen natürlich nicht, dass die Leute da den ganzen Tag stehen. Das ist auch verständlich. Klar. Und um das durchzusetzen, sind da jetzt so private Dienste unterwegs. Mhm. Ähm, und die sind sehr fix, weil ich glaube, die verdienen schlichtweg an diesem an diesem Knöllchen Geld, dass die da als sogenannte Vertragsstrafe, Es ist ja Privatgelände und da gibt es ja. eben die Vertragsstrafe, steht genau dran, äh, Parkscheibe zwei Stunden, danach Vertragsstrafe 20 Euro. Genau. Und ich habe von Kollegen oder Freunden gehört, die es zwar wussten, aber trotzdem die Parkscheibe vergessen haben, das dauert keine fünf Minuten, dann sind die vor Ort und dann bäm, hast du das Ding. Richtig. Und das wäre für mich eigentlich die einzig, der einzig gangbare Weg von so einem Autohof. Polizei, wie gesagt, fällt aus, weil wir haben wirklich Gott anderes zu tun. Mhm. Das, das dürfte auch jedem klar sein, obwohl das auch wichtig ist. Für mich ist es ärgerlich. Für dich ist es, ja, beruflich und einfach lebenswichtig. Du kannst und darfst nicht anders. Ich selber darf ja ruhig noch ein Stündchen fahren, wenn ich auch fit bin. Du nicht. Ne? Nee. Nicht, nicht mal 55 Sekunden oder nee. eine Minute, wie ich gerade es, es
0: kommt ja noch dazu, dass ja. ähm, solche Verstöße ähm, gegen die Lenk- und Ruhezeiten ja bei uns auf der Fahrerkarte genotiert werden. Ne? Also mhm. die ähm, Datei wird automatisch geschrieben und die wird zehn Monate vorgehalten. Mhm. Ja? ja. Das heißt also, wenn du jetzt in eine Kontrolle kommst und äh, du hast äh, äh, irgendwie von neun Morten mal zweimal Längszeit überschritten, bist du halt immer noch dran. Ja. Ja. Das ist immer zehn Monate nachweisbar und da, wo die Karte gezogen wird von der Polizei und wird kontrolliert, da setzen eine Stoppmarke drauf und davor wird alles überschrieben. Mhm. Im Falle einer Betriebsprüfung aber sind diese Daten noch zwei Jahre rück rückwirkend einsehbar. Mhm. Da kann es also wirklich noch extrem ähm, zur Kasse gebeten werden.
1: Das ist jetzt alles elektronisch, oder? Diese runden Pappdinger da gibt es wohl nicht mehr richtig, die oder? Die
0: werden seit... Ähm, oh, ich müsste überlegen... Seit, warte mal, wann kam das raus? Wolltest das? wir haben einen kalten Fuß erwischt. Also, 2006 also 2006 länger. 2006 rum oder 2007 rum, seitdem werden die elektronischen Tachos verbaut. Oh, okay. In, in Neuwagen, ne? Mhm. Ähm, Fahrzeuge, die äh, heute noch mit ähm, Pappscheiben unterwegs sind, also mit dem alten Tachographen unterwegs sind, dürfen die da mal nach wie vor benutzen, da besteht keine Umrüstungspflicht.
1: Ja. ja. Hm? Okay. Ja. Was würdest du denn von so einer Regelung halten? Dass, also Ich stelle mir das auch vor, da reichen ja ein oder zwei Leutchen, die einfach nur dafür da sind und die vielleicht auch mit einem freundlichen Wort, bevor sie die Strafe aussprechen, wenn sie es zufällig sehen, dass sich der Wohnwagen da hinstellt, dass sie hingehen und sagen, Entschuldigung, schauen Sie, da drüben sind die Anhängerparkplätze, aber hier nicht.
0: Das wirkt sich auf den Autobahnparkplätzen äh, nicht wirtschaftlich regeln lassen, glaube ich nicht. Also wenn die jetzt ähm, am Bußgeld beteiligt sind, was ich mir fast nicht vorstellen kann, ähm, weil das eigentlich meines Wissens, aber nagelt mich nicht drauf fest, meines Wissens eine, ähm, eine unzulässige Regelung. Das ist genau das gleiche Fall, als wenn du Berufskraftfahrer auf Kilometerbasis beza äh, bezahlen würdest, das darfst du nämlich ja. auch nicht. Ähm, die Na gut, aber
1: irgendwie werden sie ja bezahlt. Also die hier ja. bei uns am Supermarkt. Wie gesagt, das sind keine Angestellten vom Supermarkt. Das ist eine private das security private, firma und
0: Private Parkraumbewirtschaftung, ja. Genau. Und
1: die kriegt halt wie auch immer Geld dafür, dass sie das tut. Ja. Gut, dann kommt es halt indirekt rein. Der Lidl kriegt halt die ganzen Vertragsstrafen, so nennen die das. Das ist ja kein Bußgeld. Bußgeld verteilt ja nur Polizei. Richtig. Justiz, mhm. Sondern äh, du gehst einen Vertrag ein mit Betreten des Geländes, bist du einverstanden, dass du nur da parkst, wo du tagen darfst oder auch nur so lang. Wenn du gegen diesen Vertrag äh, verstößt, gibt es eine Vertragsstrafe. Genau. Das kannst ja bei jedem beliebigen Vertrag kannst du ja Vertragsstrafen mhm. äh, einbauen. Wir machen einen Vertrag, wir machen einen Podcast, mindestens 30 Minuten. Und wenn der nur 15 Minuten wird und du fünfmal hustest, dann schuldest du mir ein Profi. Könnte man mhm. ja ausmachen. Könnte man ausmachen. Wäre auch möglich. Ich darf verraten, dass wir es nicht getan haben. Wir haben Richtig. beschlossen, äh, vertragsfrei, lizenzfrei <lacht> hier Vollgas durch die Gegend zu quatschen. Ja, aber irgendwie muss es sich lösen. Also, ähm, es gibt, es gibt die, Bösartigen Parker, so nenne es, die also, obwohl sie stundenlang in ihrem Suff gefahren sind, ich meine nicht im Alkoholsuff, sondern in den beliebten Hassautos, die wir ja gerade haben, mhm, habe schon oder auch stand, egal ja. in welchem Auto, mhm. egal, wurscht was, und dann nicht mal schaffen, mal 100 Meter oder nur 50 Meter zu laufen. Die müssen also bis direkt vors Rasthaus fahren. Mhm. Und wenn da steht, Behinderte ist dasselbe Thema. Ja, klar. Behinderte, Frauenparkplätze, LKW, Anhänger, was auch immer. Ja, Ist denen egal, die fahren da einfach hin mit ihrer Karre und stellen sich hin. Ja. Oder eben die ja, mit sanftem Nachdruck gezwungenen Anhängerfahrer, die keinen Platz finden und dann doch mit schlechtem Gewissen zumindest. Das ist es genauso falsch. Aber irgendwie müssen wir das doch regeln, dass das einfach klappt. Das, das kann sonst nicht sein. Sonst müssen wir uns ja gegenseitig die Köpfe einschlagen. Das kann ja keiner wollen.
0: Ja ich darf da immer wieder gerne den, die Präambel der Straßenverkehrsordnung zitieren, die das eigentlich eindeutig regelt. Und das ist nicht aus gutem Grund eine Präambel. Das sollte ursprünglich mal, das habe ich damals in der Fahrlehrerschule so gelernt, dass das ursprünglich mal der erste Paragraph sein sollte, aber den hielt man für zu wichtig, als ihn zum ersten Paragrafen zu machen. hat hat deswegen eine Präambel draus gemacht. Und das Ding heißt... Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme.
1: Mhm. Und
0: damit ist die Sache eigentlich schon geregelt. Ja. ja. Und daran sollte sich einfach mal jeder dann dran äh, dran halten. Ne? So, so weit es natürlich geht. Manchmal sind irgendwelche Zwänge da und dann geht es halt nicht. Klar. Aber ähm, es gehört sich einfach nicht, ein Auto auf zwei Parkplätze zu stellen. Macht man ja auch gerne, weil die Autos mittlerweile zu breit geworden sind. Ne, ja. wieder so ein Infrastrukturproblem.
2: Mhm.
0: Ähm, man stellt sich nicht auf einen Behindertenparkplatz. Abgesehen davon, dass es eine Ordnungswidrigkeit ist. Macht man einfach nicht. Ja,
2: mhm.
0: Geht nicht, in, in Gänze nicht. Das ist einfach
2: asozial, Entschuldigung.
0: Also man nimmt dem Behinderten keinen Parkplatz weg. Macht man einfach nicht. Ähm, man stellt sich auch nicht mit einem Suff auf... Oder mit einem Fahrzeug, was dafür nicht ähm, gedacht ist, auf dem LKW-Parkplatz. Macht man auch nicht. Mhm. Ja, Man parkt auch sein Auto nicht auf dem Radweg. Das macht man halt auch nicht.
1: Ja. Gutes da, da Beispiel manchmal so das,
0: das Grundverständnis, ja. so meiner Meinung nach, in der, in, in der Gesellschaft.
1: Also ich sehe es beim Baumarkt. Da komme ich auch gelegentlich mit einem Transportanhänger. Ja. Und der Baumarkt hat ganz vorne zwei oder vier Anhängerparkplätze genau. speziell als diese gekennzeichnet. Und da stehen die mit ihrem Mini drauf. Ich nehme mal nicht den Suff, nehme den Mini. Trotzdem mhm. ja, kann ich mit meinem Ding nicht hin und weiß überhaupt nicht, wo ich mich hinstellen soll, um meine Bretter da hinten einzuladen. Und zehn Meter weiter sind Parkplätze ohne Ende. Es sind echt, die Leute laufen keine zehn Schritte mehr. Das ist der Wahnsinn. Es liegt, glaube ich, daran. Es liegt gar nicht daran, dass alles zugeparkt ist und alles voll ist.
0: Ja, dazu kommt natürlich noch die Bequemlichkeit. Die ist ja. natürlich immer ein starkes, äh, starkes Element in solchen Sachen, völlig klar.
1: Ja. ja? Um äh, zumindest abschließend zu dem Thema äh, nochmal parken oder gar übernachten auf Autobahnrastplätzen, ihr macht das ja regelmäßig. Mhm. Ähm, wirst du da in deinem Podcast auch mal berichten, wie ist das da so abends, wie ist das mit dem Essen, wie ist das mit dem Duschen, wie ist das mit dem Miteinander. Also zu, ich sage mal, das interessiert mich äh, nicht jetzt für heute, das schaffen wir nicht, aber mhm. generell wäre das mal ein Thema. Aber was ich meine ist, ich empfehle einfach den Wohnwagen, gespannt an äh, Fahrer nicht auf so einem Autobahnparkplatz zu übernachten. Ähm, in Deutschland ist es wohl noch, glaube ich, einigermaßen sicher, im Ausland kann es da auch schon erhebliche Sicherheitsprobleme geben. Frankreich zum Beispiel hört man ganz viel. Hm. Und zweitens ist es einfach irre laut. Wenn man mich hm. hat, steht ein Kühllaster neben einem, wo die ganze Zeit so ein Dings läuft. Oder ähm, einer deiner Kollegen ist dann früh um fünf mit seiner Ruhezeit fertig. Auch, auch angenommen, alles legal, alles gut. Äh, dann lässt er den an. So ein LKW anlassen ist immer noch mit Geräusch verbunden heutzutage. Ja. Und dann stehst du da senkrecht im Bett. Also ich habe das einmal gemacht, kann ich nicht empfehlen. Nehmt die 20 Euro und geht auf irgendeinen Campingplatz. Da hat man ein Waschhaus, da hat man Strom, da kann man auch was essen und man hat in aller Regel seine Ruhe. Ja, und das ist so das Plädoyer jetzt, wenn wir hier von Camping-Podcast hm. sprechen wollen.
2: Hm.
0: Ja, auf jeden Fall schläft sich entspannter, wenn nicht ein Kühler neben einem steht. Ja. Das ist völlig richtig.
1: Ja, das wird ja euch, wenn du jetzt mit einem nicht kühlen Auto unterwegs bist, wird wahrscheinlich ähnliches Thema sein. Ach
0: ja, viele Rasthilfe haben das mittlerweile getrennt. Die haben mittlerweile spezielle Kühlerparkplätze ausgewiesen.
1: Okay. Ja, und manche bieten doch
0: tatsächlich Strom an, ne? Kann man so dranhängen und dann läuft halt auf Elektro.
1: Ich das merke schon, es gibt viel für dich zu berichten. Ich interessiere <lacht> ja. mich dafür, mache jetzt auch richtig Werbung für deinen Podcast, weil ich einfach die Idee klasse finde. Ja, danke schön. Äh, als Gespannfahrer, ich tatsächlich auch wirklich immer wieder über LKWs nachdenke, weil spätestens wenn ich gespannt bin, bin ich auch wie du schon gesagt hast, ein langes Fahrzeug und mhm. ich bin auch nicht schnell. Und zu dem Thema habe ich aber jetzt doch noch gleich eine Frage. Frage. Ähm, ich darf legal, weil ich das Schild habe, die Zulassung Tempo 100 fahren mhm. mit meinem Gespann. Ursprünglich ja nur 80, aber mhm. ich darf 100 fahren. Äh, Tempomat natürlich, äh, alles GPS gemessen, weil der Tacho immer ein bisschen ungenauer ist absichtlich. Mhm. Ähm, wenn ich die 100 einhalte, dann schaffe ich es normalerweise, in LKW relativ zügig zu überholen. Manchmal gelingt mir das aber auch nicht. Ich habe den Eindruck, äh, dass manche mindestens 90 Stundenkilometer oder noch mehr schaffen. Also ah, die, erlaubt erlaubt sind, glaube ich, nur 80, wenn ich es richtig weiß, auf erlaubt der Autobahn. Erlaubt sind tatsächlich nur 80, richtig, 80. ja. 80. Mhm. Was ist die Realität? Was ist Maximum? Womit muss ich rechnen?
0: 89, 89. ist die Realität. 89. Auf die Geschwindigkeit sind sie alle begrenzt und zwar europaweit. Alles, was drüber, äh, drüber ähm, <lacht> läuft, sind wir entweder noch alte Fahrzeuge, die damals nicht umgerüstet wurden, dann sind die aber garantiert mehr als 40 Jahre alt. Äh, oder es sind halt gechippte Autos, ne? Mhm.
2: mhm.
1: Also die das dann umgehen sozusagen. Ja. Das heißt also, der ein oder andere wäre durchaus möglich, dass der auch 95 fährt oder 99.
0: Die fahren auch 130, wenn es sein muss. Oh. Ja klar. Okay. Das geht problemlos. Ja.
1: Also 89 ist ja aber immer noch 9 zu schnell, aber machen das die meisten Hand aufs Herz? Du natürlich nicht. Also meine
0: meine Geschwindigkeit auf der Autobahn ist 85. 85. Dann bist du
1: 5 zu viel. Äh, wirst du da geblitzt?
0: Äh, nein, nicht. nicht in Deutschland. In Frankreich okay.
1: schon. Ah, okay.
0: In Frankreich wirst, wirst du schon bei 81 geblitzt. Mhm. Und die Blitzer stehen meistens an Gefällstrecken. Das ist linke daran.
1: Ja. <lacht>
2: da
0: ja, nimmst du automatisch Automatischfahrt auf. Ja, Kannst ja. du gar nicht gegen wehren. Ne? <lacht>
2: hm? uh,
1: äh, nein,
0: du wirst du nicht geblitzt. Also es er erklärt sich so... Ähm, ich fahre da eine Geschwindigkeit, die abzüglich der Messtoleranz, die ist 3 km/h, immer noch im Bereich des Erlaubten liegt. Mhm. Ja, Der Bereich des Erlaubten, wo also ähm, nichts gesagt werden kann, das ist das Messtoleranz-Thema wieder, weil wir es nicht bei 80, das ist 83. Also bis zu, dieser Tem bis, bis zu diesem Tempo wird hier in Deutschland nichts gesagt. Bis mhm. zu drüber, bis da rein theoretisch ein Bußgeld. Du kannst sogar ähm, dadurch zum Straftäter werden. Das wissen die meisten Kollegen auch nicht. Ähm, wenn du permanent zu schnell fährst, ne? also wenn man so eine Spitze, irgendwie drauf ist, ist du mal, keine Ahnung, auf, auf 89, kommen, bis alles kein mhm. Thema, bist du mal bergabgerollt oder hast mal Kollegen geholt oder weiß der Teufel was. Ähm, aber wenn du das permanent tust, über Tage und Wochen und Monate, ist ja im Massenspeicher vom Tachographen äh, nachzuweisen,
1: ne? Stimmt, ihr müsste ja gleich geblitzt werden, dann muss er bloß wieder nachgucken.
0: Richtig, dann handelst du nämlich unter Vorsatz. Mhm. Dann fährst du auf Dauer vorsätzlich zu so schnell. Und sobald das Thema Vorsatz im Spiel bist, bist du Straftäter. Mhm. Ja, Also wenn da, ähm, ich sag mal, mit dem nötigen Kontrolldruck mal auf diese Möglichkeit geachtet würde, hätten wir das Tempopolproblem hier in Deutschland ziemlich schnell im Griff.
2: Mhm.
0: Ja? Ähm, da wird zwar immer nach höheren Bußgeldern geschrien, aber hey, wen juckt das denn? So selten, wie man erwischt wird.
1: Mhm. Aber wenn dann die Straftat ins Spiel kommt, dann wird es dann schon interessant.
0: Da wird es interessant. Ja. Ne? Weil Straftat kann unter anderem bedeuten, ähm, dass dir der Führerschein entzogen wird. Mhm. Ja, Weil wenn du ähm, vorsätzlich ähm, gegen alle Verkehrsregeln der Welt verstößt, ähm, dann muss man sich halt fragen, ob du ähm, persönlich für diese Art Arbeit überhaupt geeignet bist. Das wäre die letzte Konsequenz daraus. Mhm. Und wenn das mit dem nötigen Druck kontrolliert würde, ne, ich meine, die Spanier haben es uns das ja vorgemacht, ne, äh, mit den Handys damals, Sie hatten das gleiche Problem wie, wie wir. Ne? Also Handy und Telefon, juckt keine alte Sau, was soll's. Auf einmal war das Bußgeld 1500 Euro hoch. Da telefoniert keiner mehr. Mhm. Da bin ich in der Beziehung bin ich ein Ketzer. Ne? Also <lacht> ähm, Ich sage mal, die Buskel in Deutschland sind noch nicht, noch nicht hoch genug. Noch lange nicht. Da ist noch nicht die Schmerzgrenze erreicht.
1: Ich denke in vielen Bereichen. Nicht nur, nicht nur Geschwindigkeit. Und wenn es das Parken ist. Und wenn es das Parken das, ist. Weil das Problem ist, das haben wir ja vorhin festgestellt, es ist hm? leider. Ähm, schafft es die Polizei, ich unterstelle jetzt einfach mal auch nicht aus bösen Willen, sondern aus einfach äh, aus Arbeitsbewältigung heraus, äh, nicht ständig eben so einen komischen Anhänger zu verwarnen, der da auf dem LKW-Parkplatz steht. Das hört sich jetzt banal an, wir haben es ja diskutiert, dass ja. es äh, wichtig ist. Aber wenn dieses Lottospiel eben nicht heißt 20 Euro oder 35, sondern 500, mhm. dann würde ich, auch wenn ich weiß, wahrscheinlich Höchstwahrscheinlich kommt kein Polizist. Wenn doch einer kommt, ist der ganze Urlaub echt im Eimer. Mmh, richtig. Ja.
0: Ich meine, umgekehrt wird ja auch ein Schuh draus, ne? Ich meine, wenn ich bei uns, äh, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, sehe ich äh, auf dem benachbarten Lidl äh, irgendwie zwei, drei Sattelzüge parken, die da übernachtet haben. Geht's noch? Mhm. Das, das macht man einfach nicht, weißt du? Ja. Das geht nicht. Das Privatgelände, da hast du nichts noch verloren. Ja Und dann überlegt man, stehst du morgens auf, dann musst du da Pipi machen oder noch viel größere Sachen und äh, deine Morgentoilette da erledigen. Auf dem Parkplatz vom Lidl? Ja. Vor allen Leuten? Machen die, die sind
1: ja völlig mal frei. Da sind auch manche Wohnmobilfahrer äh, in der Pflicht. Das äh, habe ich auch schon öfters gehört. Ja. Also die sich ja eigentlich ganz normal einfach nur an Straßen stellen dürfen, soweit es von der Breite her und so weiter in Ordnung ist, eine Nacht da schlafen Gilt auch für mich als Wohnwagen übrigens. Mhm. Ähm, aber auf so einem Privatparkplatz, Lidl oder so, halt nicht, weil es, da steht ja dran. Ab 20 Uhr zu. Genau. Auch ohne Schranke. Ja.
0: Und beim LKW nimmt es mittlerweile echt Überhand, weil wo wollen die denn auch hin? Ja. Bei unserer Parkplatznot.
1: Wie ist es mit dem ganz normalen Straßenrand? Also Jetzt wieder Praxisfrage ist, du findest also keinen Parkplatz, hast aber noch ein halbes Stündchen Zeit, hm. fährst du dann raus Richtung nächstes Dorf und dann kommt an da Straßenrand, wo du parken darfst. Gibt es sowas? Geht das? Klar. Geht, oder? Ja. Also um, im Wohngebiet hast... glaube ich nicht, aber. aber Doch, an der darfst du auch. Industriegebiet auch,
0: ja. Ja, ja, ja. Aber mittlerweile habe ich ähm, schon mehrfach gesehen, jetzt gehen die Kommunen dazu über, die erlaubten, wohlgemerkt, erlaubten, weil Industriegebiet ähm, LKW-Übernachtungsplätze äh, mit großen Steinblöcken zuzustellen, dass sich da keiner mehr hinstellt. Mhm. Ne, weil die haben halt das Problem, ähm, wie gesagt, die stehen morgens auf und müssen mir Pipi machen. Und noch vieles andere. Ja. Ne? Und das hast du dann da halt in den Rändern am. An den, ne? Und das willst du einfach nicht.
1: Da sind wir Wohnwagen und Wohnmobilfahrer im Vorteil, denn wir Das ist richtig haben wir unser Klo mhm. in der Haus und äh, ich behaupte mal, halten uns auch dran. Nutzen das auch. Das denke ich mir, das weil, würde ich auch gerne tun. <lacht> weil das mache ich, ich habe immer ein bisschen Wasser im Klo, ich habe ein bisschen mhm. Wasser im Tank, um mir mal unterwegs einen Kaffee zu machen, nicht voll wegen Gewicht, aber das nutze ich dann natürlich aus, wenn ich schon dabei habe. Oder wenn Klar. ich irgendwo hinkomme und die Toiletten sind extrem eklig auf dem Autobahnrastplatz. Nächstes Thema. Mhm. Folge 37 in deinem Podcast. Ähm, dann äh, gehe ich auch im Wohnwagen wieder. Ich sage wenigstens habe ich mein kleines, aber feines Teilchen dabei. Ja. Aber das habt ihr nicht.
0: Nee. Ja? Ja. Aber an vielen Autobahnausfahrten süße Flaschen mit gelbem Inhalt. Äh, oh nee. nee. Ähm, ich schwöre dir, okay. es ist kein Apfelsaft.
1: Okay. Mhm. Ich dachte immer und hab dann, nein, habe ich nicht. <lacht> 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 Nochmal kurz zurück ja. zum zur Geschwindigkeit. Du hast jetzt so explizit von extrem genau 89, 83 und so weiter. Mhm. Redet ihr da auch von gps gemessener echter Geschwindigkeit? Bei euch ist doch der Tacho bestimmt auch ein bisschen anders als die Wirklichkeit.
0: Ja, ähm, laut gps Messung geht er zwei Kilometer vor. Ja. Also hätte ich eh nur 83.
1: Ja, und die 89, von denen du sprichst, ist das Tacho 89 oder GPS 89? Also
0: wenn wir jetzt von diesen Geschwindigkeiten ausgehen, äh, ähm, müssen wir immer von, von Tacho-Anzeige äh, äh, ja. ausgehen. Okay. Ja, ich ja, weiß gut, es aber nicht. Da bin ich jetzt echt überfragt. Das habe ich nämlich auch gar nicht ausprobiert. Siehst du? Ach Gott, ja. Hm. Äh, wie das mit den neuen elektronischen ähm, Tachos ist, die im Actros drin sind, ob die auch noch vorgehen. Das weiß ich gar nicht.
1: Mhm. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Weil ich weiß, aus eigener Erfahrung bin ich mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass die Radar-Blitzgeräte, mindestens die modernen, die tatsächliche, also wenn man sie über GPS misst, Geschwindigkeit misst. Ja, das tun sie. Hm? Das heißt, wenn ich, ich bin geblitzt worden auf der Landstraße B12, die ich täglich fahre, und da stelle ich, wenn ich es eilig habe, das gebe ich zu, auf 103 GPS gemessen. Und dann hat es auch mal geblitzt, aber es kam nichts, weil wenn du die drei abziehst, bist du bei 100, ist 100. Gut, ne? ja Also das ist wirklich die aller, aller, aller äußerste Schmerzgrenze. Der Tacho hat bestimmt 110 bei mir angezeigt. Also mit, ja. mit Winterreifen ist er ja komischerweise immer noch noch schneller als mit Sommerreifen. Aha. dann irgendwas mit Profil oder Durchschnitt oder was zu tun. Keine Ahnung. Also ich fahre halt immer mit Navi und und halte mich eigentlich an, an diese Geschwindigkeit, die da steht. Da ja. bin ich auf der sicheren Seite.
0: Da bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite, das ist richtig. Ja. Hm. Weil genauer als GPS-Zeit geht es nicht.
1: Ja. Und übrigens auch als Tipp, wenn ihr mal ein Problem habt und habt so ein Garmin Navien mitlaufen, das in aller Regel sind die so eingestellt, dass die zumindest die letzten zehn Tage jeden Trip komplett aufzeichnen. Also wie bei dir im LKW, wo es ja sowieso gemacht hm. wird, schreiben die auch mit und zwar Sekunden. Genau. Und ich hatte tatsächlich mal äh, ein kleines Problem, wo ich sagte, Mensch, da muss ich aber jetzt auch wirklich ganz genau wissen oder quasi beweisen können, wie schnell ich wann war, wo war. Und diese GPX-Datei, GPX die kann man auslesen, auf dem Computer tun. Und da kannst du wirklich erstens die Koordinate sehen. Wo war das? Also an der Kreuzung da und da. Und da mhm. warst du genau, also war ich genau 51 Kilometer schnell. Man kann das im Notfall, wenn man hört ja mal, dass mal so ein Blitzgerät vielleicht äh, spinnt, nicht richtig eingestellt ist, versuchen das als Beweis vorzulegen. Ob es wirklich vor Gericht hält, weiß ich nicht. Aber ähm, man kann es ja auch theoretisch irgendwie manipulieren. Aber an sich äh, ist es glaubhaft. Man sieht genau, der ist da mit 80 hergekommen, dann hat er abgebremst, da hat er nur noch, noch 73 gehabt und die behaupten vielleicht, ich hätte 90 gehabt. Das könnte helfen.
0: Das wusste ich auch gar nicht.
1: Ja. Also mindestens zehn Tage, mhm. äh, dann überschreibt er sich wieder. Also ich mache das regelmäßig, wenn es mich doch erwischt, Gott sei Dank sehr selten, bin kein Sauser, aber selbst dann hast du 70 übersehen und bist 90 und dann macht halt Peng. ne? Mhm. Und dann gucke ich erstmal mal rein, äh, was mein Gerät gesagt hat. Und das hat in aller Regel bisher das bestätigt. Ach, das ist interessant. Ja. Das wusste ich auch gar nicht, siehst Und dann kam der Strafzettel und der ist Maximum, ein Kilometer pro Stunde anders als das, was ich dann da ausgerechnet mhm. habe. Maximum. Genau. G gilt natürlich für jeden. Wenn Lkw-Fahrer, ihr habt ja sicher, ihr habt ja natürlich äh, Navis drin, wahrscheinlich richtig fest eingebaute.
0: Aber äh, viele ja, haben doch nee, die, ähm,
1: die Dinger an der Windschutzscheibe hängen, irgendwelche Garvins, die nicht mehr viel kosten. Und die schreiben einfach immer mit.
0: Ja, die meisten Fahrer haben ihre eigenen Navis.
1: Eben, und da, das kannst du mit heimnehmen, äh, USB-Kabel anschließen, an PC dran, eventuell eine, eine, eine GPS-Software sich irgendwo kostenlos runterladen und das Ding auslesen.
0: Ja, wichtige Information, danke dafür. Ne? Also, das wusste ich tatsächlich nicht, weil ich Cannabifahrer bin, ne? Ja. Äh, früher im Fernverkehr ja, aber ähm, jetzt zur Zeit nicht mehr. Seit, mhm. oh, ja, nicht mehr. Fünf Jahre jetzt? Ja.
1: Nee, wusste ich nicht. Tatsächlich nicht. Mhm. Okay, super. Ja, dann Noch eine Frage. Tipp ich kann gar nicht aufhören, aber es sind alles Themen eigentlich, die vielleicht auch mal vorkommen, aber weil wir ja über Wohn Beziehungen, Wohnwagen und, und LKW sprechen, mhm. ähm, noch ein letztes, was mir oft auffällt und zwar positiv. Ähm, ich überhole mit 100. Mhm. Du bist 89, wie du vorhin beschrieben hast und ich bin noch nicht ganz vorbei oder ich bin vielleicht dran vorbei, dann blinkt er hinten. Ja. Ich weiß jetzt, er will mir sagen, du hast Platz, genau. du kannst jetzt reinziehen. Ich bin natürlich als Nicht-Berufswohnwagenfahrer berufs höchstwahrscheinlich ziemlich ängstlich und fahre da noch ewig dran vorbei, ja. um eine Riesenlücke reinzufahren. Aber jetzt dieses Thema Lücke, wie ein bisschen Abstand muss man ja halten, oder? Habt ihr nicht jetzt auch so abstandshängige Tempomaten? Und so? <lacht> ah,
0: gut, dass du das erwähnst. Da können wir gleich Dottis Frage mit beantworten. Haha, <lacht> das ist ja cool. <lacht> War das auch eine Frage? Äh, ja, die hat du gleich unter die Antwort auf ihre erste Frage wegen dem, ähm, wegen ah. dem Parken äh, gestellt. Ähm, habe ich ihr okay. versprochen, beantworte ich in der Folge.
1: Gut, dann habe ich was vorweggenommen, aber wie gesagt, das hat, beschäftigt nee, nee, mich gut, auch. Alles gut,
0: alles ja? gut. Ähm, ja, also generell ist es so, ähm, wenn wir die Lichthupe aufmachen, dann habt ihr Platz zum Reinziehen. Mhm. Ähm, die heutigen abstands ähm, da, die wir haben, die registrieren aber auch den Geschwindigkeitsunterschied. Ja, mhm. So dass das Fahrzeug weiß, bzw. Also der Computer weiß,
2: ähm, da
0: ist keine Gefahr, ich drossel die Geschwindigkeit nicht, ich brauche die Bremse nicht alles sicher, alles gut. Cool. Ne? Das wissen die heutzutage. Mhm. Ähm, natürlich, sagen wir mal so, wenn du kein Lichtzeichen vom, vom Fahrer kriegst, dann halt einfach ein bisschen mehr Abstand. Ne? Mhm. Aber wenn du Lichtzeichen kriegst, zieh rein. Ne? Das Wichtigste ist, bleib auf dem Gas. Das haben wir leider auch öfter mal. Ja, Leute. Ja, 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 ja. Entspannt reinziehen, dann erst auf dem Gas gehen. Das ist doof.
1: Nee, ich habe einen teuren Wohnwagen, da will ich nicht, dass du mir den mhm. da hinten kaputt machst, da haue ich schon ab. Ja, das da kommen Folge, dann bei ja.
0: Leuten so gewisse Automatismen dann halt so, so, so ähm, zur Geltung, also wenn sie dich mit Tempomat fahren oder so. ne? Mhm. Ähm, ja, und ähm, ganz besonders wichtig sollten die auf Lichtzeichen achten, die keine Spiegelverlängerung haben. Sehe ich du ja auch leider häufig, viel zu häufig.
1: Du meinst die, die ich noch auf die äh, eigentlichen Außenspiegel, damit ich komplett geradeaus nach hinten gucken kann, genau. diese Wohnwagen-Karrenwandspiegel, ja?
0: Also die, die Wand vom Wohnwagen ist halt mal breiter als der Sichtbereich deines Spiegels. Ja. ja das heißt, du siehst also auf gar keinen Fall äh, mich in deinem Spiegel und du weißt nicht, wie groß der Abstand zu mir ist. Das stimmt, ja. Und wenn der Fernfahrer nicht einmal blinkt, sondern hektisch 15 Mal, dann bist mhm. du einfach zu nah. Okay. Ne, also dann ist da ist noch keine Lücke ist Also Sollte man wissen. Okay. Ne, aber jetzt, um auf, noch mal auf die Frage zurückzukommen, das, ja. also den elektronischen Systemen macht das eigentlich nichts. Mhm. Die und dieses,
1: dieses, dieses Reinwinken mit dem Blinker Hand aufs Herz, ist das ähm, tatsächlich, also ich bin romantisch und bilde mir ein, das ist ein freundlicher Fahrer, oder ist es gar anders und der sagt, der blöde Wohnwagenfahrer hat keine Ahnung, der könnte längst schon mal rüberziehen.
0: Nö. Das ist es einfach ist, die Freundlichkeit. Das,
1: das macht man so, oder? Ja, also, das also, macht da man einfach so. Doch noch ein bisschen. Ja,
0: äh, ja ist Gutes, eigentlich gut so. Ne? Also, ja. man kann sich da nicht darauf verlassen, dass es jeder tut, aber ja. die allermeisten tun das schon. Ja, gut, mich mit meinem kleinen Zwiftern, dann winken sie nicht rein, die nehme ich ja gar
1: nicht ernst, ne? mhm. ja. <lacht> Naja, deswegen wundert es mich, dass man mich als Wagenfahrer äh, sozusagen, äh, hätte ich auch nie gedacht, dass man quasi ernst genommen wird, weil das. Erstens bin ich schneller und früher in Barcelona als du. Es könnte ja auch ärgerlich sein, dass du sagst, ey, der Scheißer darf 100 fahren, ich nicht. Und dann wird geblinkt. Aber ich finde es tatsächlich ehrlich gesagt angenehm, obwohl ich zwar schon genau weiß, wann ich reinfahren kann. Ich habe ja. die Spiegel dran. Äh, mittlerweile auch keinen so langen Wohnwagen, aber es fällt mir doch immer wieder auf, dass dann geblinkt wird. Und ich glaube, dass ich da immer zu viel auf der sicheren Seite bin und letztlich zu lange links bleibe und dann Blinkt der und dann geht's rüber. Hm? Mensch, Themen über Themen. Ich freue mich auf deinen Podcast. Folge 2 habe ich mitgekriegt, hm? aus gut unterrichteten Kreisen, ist in der Luft irgendwo, vielleicht auch hm? schon angekommen.
0: Ja, ja ist online.
1: Hm. Ist online, sehr gut. Hm? Kann ich nachher mal nachgucken. Und überhaupt, mach, mach weiter mit den Themen. Du merkst, es ist wirklich interessant. Also, ich finde es interessant. Weil ich glaube, dass ich da nicht allein bin.
0: Ja, ähm, Nee, bist du nicht, weil sogar der große Martin Rützler ähm, hat hat mich in seinem letzten Sendegarten erwähnt mhm. und wenn mich mein Liebste nicht darauf aufmerksam gemacht hätte, hätte ich es noch gar nicht mal gesehen, weil ähm, der Sendegarten steht äh, ich, auf Platz 15 oder 16 der noch zu hörenden. Also muss ich noch gar nicht.
1: Hm. Ho hoffentlich hört der große Martin Rützler das jetzt nicht. Aber ich grüße ihn mal recht herzlich und ganz lieb.
0: Ja, danke an das Sendegarten-Team ne, für ja. die freundliche Erwähnung. Das hat, mich, das hat mir sehr gefallen. Also das, das ging schon gut runter. Danke dafür.
1: Ja, das ist schön. Dann sag ich jetzt mal dir danke, jetzt gucken wir mal, wo wir es veröffentlichen in unseren beiden Podcasts oder wie auch immer, wir haben glaube ich gegenseitig ja, haben, genug ja. Werbung gemacht, aber ich würde sagen, jeder hat so seine Hörerschaft und es schadet gar nichts, wenn man äh, die dann auch mal mit einem freundlichen Blinken auf die andere Spur rüber winkt, mhm. ähm, also ich sage, hört euch den diesel an, da gibt es jetzt also drei Folgen mit der Nullnummer.
0: Ja, dankeschön. Die gleiche Empfehlung geht zurück an den Umwomocom Podcast,
1: an die Campingabteilung vom Umwomocom Podcast, an die Campingabteilung ja, und genau.
0: mal einen kleinen Seitenhieb ja. auf den Camping Caravan Podcast möchte ich ja auch noch loswerden. Vielleicht
1: <lacht> es ähm, ja auch noch, ja, also ne? auch liebe, Ach, liebe darf Grüße erwähnen oder wie? Doch natürlich.
0: Alles ja, Gruß an dieser Stelle.
1: Gute Bekannte,
0: äh, Wir können uns gerne Sie. mal so über ähm, Themen äh, unterhalten. Also, ich denke, wir haben da gewisse Überschneidungen und vielleicht diskutieren wir einfach mal ein paar äh, Sachen, ähm, was so mein Thema Rücksichtnahme im Straßenverkehr betrifft. Ne? Das ist mir also ein ziemliches Anliegen, ähm, dafür ein bisschen mehr entspannteres Miteinander im Verkehr ähm, zu werben. Das wäre mir sehr recht. Das wird meinen anstrengend genugen Alltag sehr erleichtern und den. Ähm, Herren Autofahrern vielleicht äh, und Autofahrerinnen, Entschuldigung, ähm, vielleicht ist ein oder andere Tor zu etwas mehr Verständnis für uns, ähm, die wir das täglich machen müssen, ähm, aufmachen. Vielleicht könnte das ja funktionieren. Ist mit so einer der Gründe, warum ich äh, über diesen Podcast nachgedacht habe und mittlerweile auch endlich gemacht habe.
1: Mhm. Ein sehr schönes Schlusswort, das ich nicht durch weiteres Gebrabbel zerstören möchte. Ich sage danke dir und ciao an alle Hörer.
0: Danke, Christian, für deinen Besuch. Ciao an alle Hörer und wir hören sie in den nächsten Folgen. Nicht nur bei mir, sondern auch beim Christian. Ne? Bis dann. Tschüss. Servus. So, liebe Hörende, das war das Gespräch mit Christian. Der Christian hat das veröffentlicht am 14. November 2019. Das war die Folge 81 des Umwomukum Podcasts. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Der Christian hat nämlich eine ähm, ausgezeichnete Audiovariante daraus gebastelt. Ähm, mit Linkskanal, Rechtskanal gefällt mir sehr gut. Ähm, Christian, <lacht> ich habe Gesprächsbedarf. Ich will wissen, wie das geht. <lacht> Ja, gut. Soweit wie gesagt das Gespräch. Kommen wir nun zu den ähm, kleinen Richtigstellungen, die ich da ähm, zu machen habe. Und zwar hatte ich im Kapitel 4 behauptet, dass die Schichtzeit 13 Stunden plus Pause wäre. Das ist natürlich Blödsinn. Ähm die Schichtzeit beträgt 13 Stunden inklusive Pause, selbstverständlich, weil 11 Stunden Ruhezeit sind vorgeschrieben, 13 Stunden Schichtzeit dazu macht 24 Stunden und mehr hat der Tag nun mal nicht. Also die, Schicht, die Pausenzeiten sind natürlich inklusive. So, dann hatte ich in Kapitel 10 das Datum der Einführung des elektronischen Tachographen, nicht parat. Das habe ich in der Zwischenzeit mal Nachgeschaut, der ist eingeführt worden, tatsächlich am 1. Mai 2006. Und zwar war das aufgrund einer am 11. April 2006 erfolgten Veröffentlichung der Verordnung EG Nummer 561 von 2006 im EU-Amtsblatt und da wurden weitere Vorschriften für die Lenk- und Ruhezeiten im gewerblichen Güter- und Personenverkehr eingeführt. Und in diesen Vorschriften enthalten ist auch, die, ist auch der verbindliche Einführungstermin für das digitale Kontrollgerät zum 1. Mai 2006. Seitdem haben wir also den digitalen Tachografen, alle Neufahrzeuge, die zu diesem Zeitpunkt ausgeliefert, äh, ab diesem Zeitpunkt ausgeliefert wurden, Nee, das stimmt nicht, ab diesem Zeitpunkt bestellt wurden, äh, mussten halt mit diesem neuen Kontrollgerät ausgerüstet worden, äh, werden. Der alte Tachograph, den man nach vorne klappen könnte, wo also eine Tachoscheibe äh, drin war, der war seitdem nicht mehr zulässig für neue Fahrzeuge, durfte aber natürlich in den vorhandenen Fahrzeugen verbleiben und es besteht bis heute auch keine Nachrüstungspflicht. Wer also heute noch Fahrzeuge von vor dem 1. Mai 2006 bekommt, der hat also gute Chancen, da noch so einen schönen alten Tachografen drin zu finden und der muss den also bis heute nicht umrüsten. Abscheibenfans äh, haben damals ähm, den Markt regelrecht leer gekauft. Das weiß ich noch, weil mein damaliger Arbeitgeber wollte unbedingt noch so zwei, drei Autos mit ähm, Tachographen haben und die waren also ruckzuck weg vom Markt. Das ging so schnell, es war unglaublich. Gut, soviel zu diesem Thema. Dann hat mich über Telegram eine Audionachricht vom Daniel erreicht. Ähm, da hat er sich nämlich auf eine Aussage von mir bezogen, dass die Daten auf der Fahrerkarte zehn Monate lang äh, gespeichert würden. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich euch den Audiokommentar einspielen.
2: Hallo Michael, ich habe heute die äh, Aufnahmen, die du mit dem Christian bei ihm gemacht hast, im Umwohnungum gehört und äh, fand es sehr, sehr interessant und freue mich auch auf ganz viele neue Folgen des Dieselnomaden. Eine Frage hätte ich. Du hast irgendwie bei der Kontrolle davon gesprochen, dass irgendwie zehn Monate lang du äh, belangt werden kannst. Waren das nicht nur vier Wochen? Also ich habe immer bei den Fortbildungen gelernt, die Polizei kann vor Ort den heutigen Tag und die vergangenen 28 Tage kontrollieren. Alles andere nur bei einer Betriebsprüfung. Oder ist da jetzt mein Kenntnisstand veraltet? Mhm. Und äh, das andere, was vielleicht auch mal eine Frage werden könnte für eine, für eine Folge oder wenn es gerade ins Thema passt, für deinen Podcast. Ich habe jetzt am Wochenende das erste Mal eine Fernfahrerdusche auf einer Autobahnraststätte benutzt, in dem Fall im Sauerland Ost. Also ich war mit meinem Mikrocamper unterwegs und dachte mir, naja, wenn ich das Geld bezahle und mich benehmen, dann wird denen ja egal sein, ob ich Fernfahrer bin, solange eine Dusche frei ist. Und das war ja richtig schön. Also äh, das war also ein richtig tolles, äh, großes Badezimmer mit äh, hier äh, Waschbecken, Toilette, Dusche, alles hat bestens funktioniert, alles war sauber und so. Und da würde mich schon mal interessieren, ob das Standard ist oder ob es da, also dass die, dass die in ordentlichem Zustand sind, dass man da gerne duschen möchte oder äh, ob es da auch irgendwie die letzten Siffbuden an den Autobahnhöfen gibt. Das würde mich mal interessieren und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Ciao, ciao.
0: Ja, Daniel, ist richtig, was du in deinen Schulung gelernt hast. Ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt. Es ist tatsächlich so, ähm, die Daten auf der Karte selbst bleiben nur 28 Tage speichert. Das ist der Grund für diese Fristsetzung, die wir haben, die Karte alle 28 Tage auszulesen. Ähm, alles, was älter als 28 Tage ist, ist vom Kartenspeicher tatsächlich weg. Ja, ähm, für den Fall, dass die oder im Regelfall werden die Karten ja ähm, ähm, innerhalb dieser Frist ausgelesen und tatsächlich ist es so, dass die Daten, die daraus fallen, zehn ähm, Monate ähm, äh, vor, vorzuhalten sind im Rahmen einer Betriebsprüfung, ähm, können die aber auch bis zu zwei Jahre nachgehalten werden und nachgefordert werden, sagen wir mal so. Die Arbeitgeber sind ja dokumentationspflichtig das heißt, die Daten, die von deiner Karte runtergezogen werden, müssen entweder in Form einer ähm, elektronischen Datei, ähm, die mit dementsprechend Programmen auszulesen ist, äh, vorhanden sein. Oder aber, was auch geht, äh, wenn du ein Programm hast, was äh, diese Daten ausdrucken kann, ähm, dann kannst du die auch in Druckform ähm, vorhalten. Das geht auch. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, welche ähm, Dokumentation sich da besteht. Ich meine, es wären entweder fünf Jahre oder, ähm, also früher waren es, glaube ich, mal zehn Jahre, wo Tachoscheiben aufbewahrt werden mussten. Ähm, jedenfalls gibt es da eine, eine Grenze, bis, bis wann hin die aufbewahrt werden müssen für den Fall dieser Betriebsprüfungen. Ja, schön, dass du mit der Fernfahrerdusche in Sauerland so schöne Erfahrungen gemacht hast. Ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht. Ich kenne den Rasters natürlich. Ähm, ja, mittlerweile sind sind so so saubere und so gute ähm, Sanitärräume beziehungsweise Duschen eigentlich Standard. Es gibt zwar noch in so ein paar ältere Häuser die diesen Standard nicht bieten können, aber die sind wirklich mittlerweile in der Minderheit. Ja, und natürlich, Sifbuden gibt es auch noch, ne? aber die findest du kaum noch in Deutschland. Da habe ich in Frankreich ähm, schlimmere Erfahrungen gemacht. Tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Ähm, also, Fra Frankreich ist da ein bisschen äh, wirklich, wirklich, pff, ja... Ne? was soll ich sagen, ich, ich fahre halt nicht gern Frankreich, aber da fällt mir eine ne Geschichte zu ein, also ich war vor, vor ewigen Jahren mal auf einer meiner ersten Spanien-Touren, ähm, war ich im Baskenland unterwegs und das war irgendwie schon nachts um zwei oder um drei war das. und ich hatte so einen durstigen Scania damals mit zwei ähm, Tanks, das war also Ende der 90er Jahre noch lange nicht Standard und mir ging der Sprit aus, ne, und äh, bekanntlicherweise hat ja jede Ausfahrt in, in, in Spanien so einen Kreisverkehr und normalerweise ist auch an jedem freien Kreisverkehr irgendeine Tankstelle dran. Ne? So, und äh, da ich so also kurz vor Reserve stand und noch irgendwie bis, bis hinter Vitoria Gasteiz musste, äh, bin ich dann nochmal rausgefahren. Und hab mich ja so zwischen zwei Zapfsäulen gestellt, so also, ne, also einen von links, einen von rechts zu betanken. Kommt so ein junger Tankwart raus, so irgendwie nachts um zwei oder so, ähm, begrüßt mich freundlich, macht den Tank auf, ähm, hängt den Schutzen rein, tankt das Ding voll, hängt die Zapfpistole wieder ein, <lacht> wollte sich umdrehen, wieder in so ein Häuschen zurückgehen, habe ich ihn kurz zurückgehalten, auf den zweiten Tank da ge gezeigt. <lacht> da fielen dem bald die Augen aus dem Kopf, das hat er noch gar nicht gesehen gehabt, ne? <lacht> Der macht meinen zweiten Tank voll und hat natürlich an irgendwie so, keine Ahnung, mir so 1100 Liter verkauft. <lacht> der hat an dem Tag wahrscheinlich das Geschäft seines Lebens gemacht. Naja, und ich war halt uns schon so zwei Tage nonstop unterwegs und ähm, dachte mir, ha, duschen wäre nicht verkehrt, ne? Und habe den mal so ganz höflich gefragt, ob er ähm, eine Dusche hätte. Und tatsächlich hatte der eine drückt mir den Schlüssel aus in die Hand und äh, zeigt mir so einen Weg ums, ums Gebäude rum und ähm, naja, komme komm ich da rein, ne, also schließe die Tür auf, komm da rein, mach das Licht an, ne, stehe ich da in einem Traum aus schwarzem und weißem Marmor. Ne? <lacht> das ist echt total der Hammer gewesen. ne Blitze, blanke, nachts um drei, kochend heißes Wasser, total sauber und das an irgendeiner Tankstelle auf dem flachen Land. Ne? Da habe ich mir gedacht, hm, das ist schon cool, findest du in Deutschland so natürlich nicht, ist klar, ne, und ist, wie gesagt, auch schon, wann war denn das, ich glaube, 96, 95 96 muss das gewesen sein, hm? tatsächlich, ja, nee, ähm, Gott sei Dank sind die Deutschen mittlerweile da ähm, äh, auf einem guten Weg, habe ich zunehmend festgestellt, dass sich das in den letzten Jahren zunehmend ähm, verbessert hat mit dem Standard. Und Sauerland, äh, sowohl die Ost-, Ost als auch Westseite gehören ähm, da wirklich zu den Vorreitern. Also da war ich das letzte Mal vor, boh, 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 überlegen, rund sechs Jahren oder so, muss das gewesen sein, ja. Ähm, die war damals schon auf dem Standard. Ne? Also, und da waren noch lange nicht alle so, so gut, wie sie heute sind. Jo Daniel, ich hoffe, ich habe dir deine äh, Fragen damit ausreichend beantwortet. Und ähm, ja, ne? gerne mal wieder einen äh, Kommentar oder vielleicht hast du ja auch mal Lust auf eine gemeinsame Sendung. Wäre doch mal was, ne? So ähm, Tracker versus Krawattentracker oder so ähnlich. <lacht> ne? Okay. Jetzt muss ich dann tatsächlich nochmal die Audioaufnahme anwerfen, weil ich hatte vergessen. Ähm, dem Daniel zu danken für die Erwähnung unseres Projektes Keiner bleibt allein. Das hat er nämlich getan in der letzten Folge ähm, des Jahres 2019 im Brombeerfalter 312 mit dem Titel Jahresabschlusschaos. Da hat er uns ähm, sehr, sehr freundlich und warmherzig empfohlen. Daniel, ganz, ganz, ganz lieben Dank dafür. Ähm. Ja, das soll es dann für diesen Podcast mal gewesen sein. Das wird wohl meine längste äh, Folge, die ich überhaupt rausgebracht habe. Ich bin jetzt mittlerweile bei einer Stunde oder so. Ähm, den Link zu Daniels Brombefalter findet ihr natürlich in den Show Notes. Die werde ich wohl dann morgen machen. Ähm, ja, weil ich habe auch heute jetzt irgendwie keine Lust mehr und ähm, der Tag war ein bisschen stressig und ja, muss die Auslieferung der Folge halt noch ein wenig warten. In diesem Sinne, haltet die Räder auf der Straße, kommt gut nach Hause, bis zum nächsten Mal, der diesel -Nomade. Tschüss.